0: Maar de druk is gewoon het ergst. De vervolging, de, de, de dwang, dat, dat maakt het allemaal heel erg zwaar.
1: Je kan beter in een, uh, in een kerncentrale investeren, uh, van een centraal bureau dan in een, uh, een kind.
2: In België is het beter geregeld. En zo moet het ook in Nederland zijn.
3: U luistert naar De Verloren Leerling. Een podcast over uitval van kinderen in het onderwijs. En over een nieuw wetsvoorstel, waardoor leerplicht mogelijk verandert in leerrecht. Ik ben Astrid Witte en ik maak deze podcast samen met Paula Bauer. Paula raakte geïnteresseerd in het onderwerp omdat ze zelf een gedupeerde toeslagouder is. In contact met andere gedupeerden zag ze dat veel kinderen te maken hebben met uitval op school en de consequenties daarvan. naar school gaan. Voor de meeste kinderen de dagelijkse realiteit. Toch zijn er in Nederland minstens 15.000 kinderen die thuis zitten, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking, gedragsproblemen, maar ook door hoogbegaafdheid. Veel van deze kinderen zijn wel in staat om te leren, maar passen gewoonweg niet in de standaard manier van onderwijs krijgen. Er is wettelijk vastgelegd ...dat alle kinderen recht hebben op onderwijs op basis van gelijke kansen. Maar de wet staat soms in contrast met de realiteit. Paula ging op bezoek bij Esther de Reu in Amsterdam. Haar zoon Michael van 14
2: is een jaar geleden gestopt met naar school gaan. Kun je mij vertellen Esther
4: waarom jouw zoon thuis is?
2: Mijn zoon Michael kan niet naar school op schoollocatie. Uh, want mijn zoon heeft PTSS-traumaklachten. Ja, dan uh, moet je denken aan dat hij dus heel veel is gepest op school door de kinderen op een toeslagaffaire. Omdat um, er niet veel geld thuis was. En zoals uh, leeftijdsgenotjes um, willen dat je er blijkbaar um, moet uitzien, of hoe hun vinden dat je er moet uitzien. En dan moet je denken aan dure merkkleding, wat wij niet kunnen betalen.
4: Je omschreef het als PTSS-klachten. Maar
2: wat betekent dat in de praktijk? Dan kun je denken aan klachten als constant overgeven, wondsberoerd zijn, diarree hebben, heel erg pijn ook in de buik en ook paniekaanvallen. Dat hij voelt dat hij flauw valt. Mikaël
3: werd zowel via WhatsApp als op school bedreigd door klasgenoten.
2: Esther liet ons enkele berichtjes lezen. He, zo ook zie je er dus staan van: Mikael, ik ga je doden. Je kankermoeder, morgen ga ik je neuken, kankersukkel, kankerhomo. En hoe ging de school hiermee om? Ondanks overduidelijke bewijzen is ze niet door school ingegrepen. En, um, dus we hebben al die bewijzen ook doorgestuurd, hadden we ook al doorgestuurd naar school, en toch werd het alsnog in het dossier, uh, een dossier een aangegeven hè, dat het niet is gebeurd, wat natuurlijk niet klopt. En ook ja die vorige school heeft zo proberen tegen te houden dat mijn zoon dus naar een andere school kon gaan eh, door ook gewoon te liegen hè, dat dit met nou, mijn zoon is gebeurd dat hij bedreigd is geweest. De
3: vorige school van Mikael bood een vorm van thuisonderwijs. Volgens Esther was dit slechts een uur per week, maximaal zes weken lang.
2: Geen adequate oplossing en op een gegeven moment was die dame meer stopt, eh, want die wou dus druk bij ons opleggen, want ze zei van. Ja, ik kan pas verder en ik wil pas verder gaan met weer die thuisschool uh, 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 voortzetten als je je zoon naar een andere school hebt gebracht. Nou, dat was idioot dat ze dat zei, want zij wist dat we al bezig waren met uh, mijn zoon naar een andere school uh, toeplaatsen. Alleen wij worden daarin tegengewerkt. Misschien had mijn zoon gewoon geen thuisschool meer. Nadat het een slecht aanbod was, hij, 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 hij kon er niks mee, ook met vakken wat, wat helemaal niet van toepassing was op hem. Want blijkbaar is er dus, nadat je daar zelf research doet, hè, uh, uh, meer mogelijk voor kinderen dus uh, qua uh, online thuisopleiding volgen. Zoals mijn zoon doet nu die LOE online thuisopleiding. Um, dat, dat verbaast ons dan, en daar denk je dan zo over na dan achteraf, van waarom kon zo'n school daar dan niet mee? En hoe gaat dat nu met uh, een met online onderwijs? Um, online onderwijs gaat super goed. Dus hij gaat zelf dan nu in mei staatsexamen doen en dan kan hij gewoon um, uh, vmbo leerjaar 3 en 4 uh, in één jaar doet hij dat nu afmaken.
4: En als, als je dat zelf zeggen zou hebben,
2: hoe zou je het zelf het liefst zien? Uh, dat, um, Kinderen gewoon thuis een studie kunnen volgen naar eigen keuze en dat je dan daarmee ook gewoon al die, die, die drang en duw en ook stress uit je nek krijgt als gezin, als ouder, maar ook vooral ook bij de kinderen. Ondertussen gaat het een stuk
3: beter met Michael. Hij bouwt zelf websites, maakt vlogs en muziekproducties. Iets waar hij toekomst in ziet. Mikael is geen uitzondering. Uit een onderzoek van ouderkracht voor het kind blijkt dat in 2018-2019 bijna 15.000 kinderen een heel of gedeeltelijk schooljaar thuis zaten. Dat is drie keer zoveel als het aantal dat in de politiek en media wordt genoemd. Dit komt omdat niet alle kinderen worden meegeteld, waaronder kinderen die een leerplichtontheffing hebben. In Nederland bestaan verschillende belangenorganisaties voor ouders met kinderen in het onderwijs. Eén daarvan is Onderwijsaffaire, waar ruim 700 ouders deel van uitmaken. We interviewden een van de oprichters, Jacqueline Veenendaal uit Huissen. Zij zelf heeft een dochter van 18 die al vier jaar thuis zit.
0: Ja, in de onderwijsaffaire zitten ouders van uh, thuiszitters, er zitten ouders van kinderen die moeite hebben met het onderwijssysteem. Ja, kinderen vallen op allerlei redenen uit. En daardoor zijn wij uh, nu twee jaar geleden gestart om ook daadwerkelijk uh, iets te willen veranderen.
3: Onderwijsaffaire deed zelf onderzoek naar uitval in het onderwijs. Daar kwam onder andere uit dat de belangrijkste redenen voor het thuiszitten van een kind in het onderwijs zelf liggen. Het niet bieden van passend onderwijs en ontbreken van zowel maatwerk als kennis en kunde met betrekking tot kinderen die afwijken van de norm.
0: Er zijn gewoon kinderen die vanuit zichzelf bepaalde uh, ideeën hebben, maar dat is in het onderwijs gewoon niet mogelijk. En er zijn gewoon kinderen die dat niet... Uh, die een bepaalde uitleg willen. Er zijn uh, hoogbegaafde leerlingen die, die gewoon een andere manier van denken hebben. En die, die vallen daardoor dus uit. Er zijn kinderen die precies op school doen wat ze verwachten. En die dus thuis niet meer te handelen zijn. En dat je dan als moeder zijnde hoort, het ja, ligt weer jou. Want op school is het schatje. Omdat heel veel kinderen ook voelen dat ze zich moeten passen in dat, in, 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 in dat hokje. Ja, en dat kan je een paar uur per dag volhouden, maar uiteindelijk komt dat er ergens uit waar je je veilig voelt. En dat is dus meestal gewoon thuis.
3: Een aanzienlijk deel van de thuiszitters heeft een leerplichtontheffing onder artikel 5a van de leerplichtwet. Deze mogelijkheid is er wanneer een jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten. Opvallend genoeg is dit aantal ontheffingen de laatste decennia sterk gestegen, terwijl het aantal leerplichtige leerlingen juist daalde. In 2019-2020 hadden ruim 6000 leerlingen een ontheffing. Het initiatief hiervoor komt vaak vanuit scholen, leerplichtambtenaren, de onderwijsinspectie of ouders zelf, omdat ze niet strafrechtelijk vervolgd willen worden.
0: Ja, dat doe je omdat je van het gezeu af wil. Kijk, als er niks uh, te regelen valt en je blijft natuurlijk steeds als crimineel vervolgd, dan vraag je op een gegeven moment ontheffing aan. Je trekt het op een gegeven moment niet. Er zijn mensen die gewoon geëmigreerd zijn, uh, om er vanaf te zijn. Maar de druk is gewoon het ergst. De vervolging, de de, de dwang, dat dat maakt het allemaal heel erg zwaar. Een geldboete,
3: taakstraf of gevangenisstraf kunnen het gevolg zijn van het niet voldoen aan de leerplicht. Ouders krijgen soms ook te maken met veilig thuismeldingen met als reden dat het kind geen passend onderwijs krijgt. Onderwijsaffaire liet 174 van deze ouders een enquête invullen. Hieruit blijkt dat de veilig thuismeldingen vaak vanuit het onderwijs of van een leerplichtambtenaar afkomstig zijn. 11% 11% van deze meldingen leiden tot onder toezichtstelling en 2% tot uithuisplaatsing van een kind. We lezen verhalen over ouders die naar een andere gemeente verhuizen om een andere leerplichtambtenaar te krijgen. En over kinderen met depressies en zelfmoordgedachten. Jacqueline ging bij Omroep Gelderland aan tafel met onder andere Rob Jetten van D66 en Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie, om over het probleem in het onderwijs te praten. De strijd van onderwijsaffaire bleef niet zonder resultaat. Afgelopen november werd een initiatief wetsvoorstel ingediend door Paul van Menen, Tweede Kamerlid van D66.
0: Het voorstel van, van Paul van Menen gaat natuurlijk over dat het niet leerplicht is, maar dat het leerrecht wordt. Dat is ons paradepaardje. Dat is wat we heel graag zien. Dat, dat ieder kind recht heeft om te leren. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat, dat kenbaar wordt, dat ook al wordt het leerrecht, dat het niet zaligmakend is. Want het ligt er nog steeds aan wie de uitvoerende macht gaat zijn daarin. Het zou heel mooi zijn als er uh, daadwerkelijk geluisterd wordt per kind, per ouder naar wat heeft jouw kind nodig en wat heeft mijn kind nodig. Dat zijn de dingen die heel erg belangrijk blijven. We nemen contact op met
3: Tweede Kamerlid Paul van Menen, de indiener van het wetsvoorstel.
1: Het is een heel ingrijpende wet, want het verandert eigenlijk ongeveer alles rond het recht op onderwijs en, en ook de leerplicht. Want ja, als je kijkt naar internationale verdragen, dan uh, bijvoorbeeld het, uh, het verdrag voor de rechten van het kind, daar staat gewoon in dat kinderen recht hebben op onderwijs en ontwikkeling. In Nederland hebben we dat vertaald in leerplicht, en dat is echt iets heel anders. Dat is namelijk de plicht van ouders om hun kind naar school te doen. Daar zitten een paar problemen in. Dat lukt namelijk niet met elk kind. Als dat extra inspanning vraagt, extra geld, et cetera. Dan, dan hebben we een systeem waarin je niet verplicht bent als school. Om dat te bieden aan uh, dat kind. Je hebt wel een zorgplicht, maar stelt eigenlijk alleen maar voor dat je kijkt of, of er ergens een plek te vinden is. En dat leidt er dan vaak toe dat er geen onderwijs tot stand komt. Niet op een school in ieder geval. En dan heb je dus in eerste instantie een probleem met de leerplicht. Want die zitten tegen ouders te zeggen dat hun kind naar school moet. Maar ja, die plek die is niet gevonden. Want aan de andere kant is niemand verplicht om jouw kind aan te nemen. En dat leidt dus tot duizend kinderen sterker nog. Meer dan de helft van die 15.000 kinderen is inmiddels vrijgesteld van de leerplicht. Nou, dat is onverteerbaar. Soms moet je wetten maken om minderheden te beschermen. Dat vraagt maatwerk. Dat vraagt maatwerk in uh, de plaats. Dus de plaats hoeft niet langer de school te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. Uh, het vraagt aanpassen in tijd. Uh, dus het, ja, het kan voor sommige kinderen kan het uh, meer tijd vragen. We kunnen maar drie dagen leren. En in programma.
4: Wie bewaakt dan dat nieuwe systeem dus ja, van maatwerk? Ja, dat is een
1: vraag, Want in, in theorie zou je namelijk denken dat dat nu ook al zo is. Met de wet passend onderwijs ja, en de precies. zorgplicht. Maar het is niet zo. Dat komt om twee redenen. Eén, het, de wetgeving staat niet toe dat er maatwerk geleverd wordt. Want in zeer beperkte mate. Nou, dat wordt dus nu wel toegestaan. Dus, het, dus de mogelijkheden, voor, ook voor scholen, om, die blijven wel verantwoordelijk. Maar het zal misschien voor een belangrijk deel niet zich op school afspelen. Maar ze moeten wel mee blijven kijken dat het gebeurt. Maar de scholen kunnen ook aangesproken worden door de leerambtenaren. We hebben nu leerplichtambtenaren. Die zitten eigenlijk vooral achter ouders aan. En hij wordt dus ook tegelijk een leerrechtambtenaar. Dus die leerrechtambtenaar kan de school aanspreken als, als niet zo'n arrangement tot stand komt. En dat is, niet, uh, dat is niet vrijblijvend, want in de wet staat dat als dat dan niet tot stand komt... dan levert dat een boete van 1000 euro per dag per kind op uh, tot een maximum van een ton per jaar. Dus je kunt je wel voorstellen dat uh, bij scholen is er nog wel een zekere huiver. Voor hen verandert er echt iets
4: stel voor dat er is een kind die gaat niet meer naar school, die krijgt bijvoorbeeld online onderwijs aangeboden of een creatieve opleiding. Wie betaalt die kosten dan?
1: Ik doen een paar dingen, met, ook met deze wet. Het samenwerkingsverband, dus alle gezamenlijke schoolbesturen worden verantwoordelijk voor alle kinderen in hun regio. Dus niet alleen de kinderen die ingeschreven staan op hun school. En ze krijgen de mogelijkheid om het geld wat ze hebben in te zetten voor uh, onderwijs wat nu nog niet mogelijk is. Namelijk bijvoorbeeld in het particulier onderwijs. Of in een zorginstelling.
4: We hebben gesproken met uh, Jacqueline Venendaal van de onderwijsaffaire. Maar één uh, punt is dat ze toch toch vindt dat de stem van de ouder onvoldoende tot uiting komt in, het, uh, in de wet.
1: Dat staat ook in de wet. Uh, zeker. Het moet ook, sterker nog, ook het kind krijgt hoorrecht in uh, deze wet. De mogelijkheden om, om te voldoen aan de wensen van ouders en kinderen in deze wet zijn vele malen groter. Ouders willen dit soort dingen. Die willen... ...maatwerk voor hun kind, die zeggen van ja, mijn kind kan twee dagen naar school... ...maar de andere dagen moeten we iets anders bedenken. Dus iedereen uh, staat, gaat aan aan de kant van ouder en kind staan. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Dat de leerplichtambtenaar wat minder streng gaat zijn? uh... Nou,
1: dat is nu al zo. Er zijn al, al, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, hebben de leerplichtambtenaren zich al in leerambtenaren omgedoopt. Daar werken leerplichtambtenaren ook al zo. En dat is voor hen ook echt veel leuker werk. Om te zorgen dat kinderen uh, weer tot ontwikkeling komen. Als je daar een bijdrage aan wil leveren. In plaats van dat je gewoon ouders alleen maar boetes uh, zit uit te schrijven. En dat vraagt ook echt iets van hen. Dus dan moeten ze daar ook in geschoold worden.
4: En iets wat ik anders heel opmerkelijk vond. Dat er opvallend veel hoogbegaafde
1: kinderen uitvallen. Een van de conclusies moet zijn dat scholen echt onvoldoende kennis hebben. Van hoe je met kinderen met hoogbegaafdheid om moet gaan. Daarom komt er een expertisecentrum waar scholen terecht kunnen. Daarom zie je ook scholen voor voltijds uh, hoogbegaafdheidsonderwijs ontstaan. Maar wat je wel ziet is dat, uh, hoewel het onderwijs aan hoogbegaafd ook gewoon valt onder het wetpassend onderwijs en dus door de overheid bekost dat de scholen nog steeds hele hoge eigen bijdrage vragen. Die soms ook door ouders niet op te breken zijn. Dus, uh, er is natuurlijk een totaal vertekend beeld van. Uh, Bij veel mensen, ook op scholen, dat hoogbegaafde kinderen, dat zijn zeer getalenteerde kinderen en dat gaat allemaal vanzelf goed. Kijk, hoogbegaafdheid klinkt als een enorme luxe, maar het is echt vaak een indicatie van grote problemen. Die niet op zichzelf staan. Hoe dan ook is het ingewikkeld in een systeem dat totaal gericht is op het gemiddelde. Ja, want ik Uh, ik zou
4: denken zelf, dat is echt een groot verlies voor de samenleving. Als de meeste intelligente mensen uitvallen in het onderwijs.
1: Zeker, maar dat geldt voor iedereen die uh, die zich niet... Die niet de gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen. Dat is voor de samenleving ook slecht. En uiteindelijk zijn er ook over de kosten dan vele malen hoger dan, uh, dan wat er nodig is om het wel, uh, het wel tot ontwikkeling te brengen. Maar het is, het is ingewikkeld in Nederland om, uh, om, die, om die redenering ook echt in beleidsvertaal te krijgen, namelijk dat de kost voor de baat uitgaat. Uh, Centraal Planbureau rekent onderwijsinvesteringen niet mee in. Uh, nou ja, in, in de groei van de samenleving zal ik maar zeggen. Dat, is, dat, dat zijn echt grote problemen. Bedoel, je kan beter in een, uh, in een kerncentrale investeren uh, van het Centraal bureau dan in een, uh, dan in een kind.
3: Want zijn er de, uh, echte tegenstanders van dit uh, voorstel?
1: Ik denk dat, het, uh, dat er in de politiek een hoop steun uh, voor is. Uh, dat gaan we snel genoeg zien. Ik denk de weerstand zal uh, ja, misschien zitten bij schoolbesturen.
3: Het is nog afwachten of het wetsvoorstel wordt aangenomen. We vragen Esther, de moeder van Michael, alvast om een
2: voorlopige reactie. Grote verbeteringen, maar er moet nog veel meer aan veranderingen gebeuren. Zoals de bemoeienis, die moet eraf. Niemand kan voor ons invullen wat het beste is voor onze kinderen dan wij ouders zelf. In België is het beter geregeld. Je kunt gewoon als ouder melden dat je voor thuischool kiest voor je kind, zonder al die hijsa en dwang en druk en bemoeienis eromheen. En zo moet het ook in Nederland zijn. U luisterde
3: naar De Verloren Leerling, een podcast van Astrid Witte en Paula Bauer.